0: ¿Cómo están? Aquí una vez más con toda la emoción de conocer otra mujer que brilla, otra mujer que vi pasar y fue como voy por ella, le voy a preguntar si quiere estar en este espacio. El día de hoy tenemos a Paulina Resendiz, bueno le digo Pau de cariño pero es Paulina y pues Paulina tiene un background laboral que me quedé con la piel chinita porque ha trabajado en distintos países es una mujer extremadamente profesional este, en, el, en la chamba, o sea, está a todo lo que da ahí. Y también es, tiene dos hijos, este bueno, su familia y todo, ¿no? Entonces es bien padre darte cuenta cómo hay mujeres tan capaces, ¿no? Y con, supongo con mucha estrategia para llevar tu vida. Bienvenida, Pau,
1: ¿cómo estás? Hola, Lenny, muy bien, muchas gracias. Eh, hoy estoy feliz porque durante esta mañana, mi mañana fue diferente. Hoy tuve una mañana y un día distinto a lo que es realmente todos los días de trabajo. Sí. Entonces, mm -hmm. hoy justamente coincidió esta hermosa entrevista con una mañana de entrenamiento y de aprendizaje. Entonces, hoy lo voy sí. a poder compartir un poco más todo lo que aprendí
0: también. Me encanta. No, sí. Ahorita que dices este, entrenamiento, digo, sé que es por la parte laboral, pero aparte hay otro lado de Pau que me gusta mucho porque... Sí la parte laboral, sí la parte de la familia, pero la parte interna, ¿no? Que es bien importante para todos los humanos. Y Pau también es súper constante entrenando físicamente, ¿no? Este, hace ejercicio también en su casa. También está como atenta a ella, a escucharse y a, y a disfrutarse. Que también eso siento que todas las mujeres siempre lo debemos de hacer. O sea, no importa la edad, no importa qué hora, si en la noche, si en la mañana. Entonces también eso te lo admiro mucho, Pau, para tu estilo de vida está, pues está increíble que lo también lo hagas, ¿no? Entonces, Pau estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en Libero, este, y de ahí que a lo mejor ella ya nos cuenta más toda la parte de las empresas que ha estado este, a nivel nacional e internacional, y si nos quieres decir cómo fue que fuiste encontrando tu rumbo este, para ser una líder en
1: comunicación, claro claro que sí Lenny eh, y bueno está padre porque además somos contemporáneas coincidimos con amistades en la vida entonces eh, sí te puedo empezar a contar un poquito de, de mi background o ¿no? de mi carrera yo estudié ciencias políticas que la vida me llevó a la comunicación no al final la política es comunicación nosotros hablamos desde la política audiencias en un país por ejemplo simplemente a la gente que habita un un lugar y es justamente en donde creo que yo, a lo largo de mi carrera he creado este impacto. Yo empecé, al terminar mi carrera desde muy chica, empecé a trabajar. O sea, yo traigo como todo este bagaje de mujeres que han trabajado en mi familia. Me encanta. Eh, Sobre todo no. en la parte de mi papá. Entonces, mi papá siempre me decía que yo haga lo que quiera con mi vida, pero que yo siempre tenía que trabajar, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso se me quedó a mí, a mis primas, mis tías. Entonces, todas somos cambiadoras de corazón desde muy chiquitas. Entonces, yo desde ahí dije: Bueno, pues ya voy a estudiar esto que me llama la atención. Me encanta leer, me encanta la cultura, me encantan eh, las tradiciones eh, mexicanas. Y desde ahí, como dije, tengo que entender a mi país. Sin embargo, la vida me llevó a no estar del lado de la política, sino del lado de la parte de, de la industria privada, digamos. no Entonces, siempre he trabajado en agencias de relaciones públicas. Y desde, pues, digamos que mi primer trabajo fue en esta empresa internacional, transnacional que pues me vio cara de comunicación, <risa> o, sea, <risa> o sea, yo <risa> no sé, Vieron el perfil y dijeron, lo va, ella es. <risa> Exactamente, desde chica, entonces de ahí entré en asuntos corporativos a esta empresa en relaciones con gobierno, justamente, pero ahí me dijeron, no, tú tienes que ir hacia la parte de comunicaciones y te vas ahí a trabajar a Suiza, a Lausanne. Entonces, ¡Wow! pues, ahí empecé, sí, me casé y me fui a vivir a Lausanne eh, por unos años, para entender el mundo de este corporativo desde la parte de operaciones, para saber cómo desde un mensaje que trae el CEO enorme de este corporativo uh -huh. hacia que un empleado o un operador lo pudiera entender, ¿no? Entonces, es poquito, eso es un poquito la magia o, o la transformación que hacemos desde comunicación interna, que es cómo traduces esos grandes mensajes complicados hacia un mensaje sencillo. Y desde ahí me empecé a entrenar nos fuimos mi esposo y yo solos a vivir a Suiza. Oye, qué oportunidad. Sí, sin sí, 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 hijos, entonces. Me gustaba, ¿no? Que no fue así
0: como de, bueno, ahí vemos en qué trabajamos. Fue como, nos vamos con trabajo, ¿no? Qué tranquilidad y qué padre aprendizaje como pareja, como equipo. Y con tu nuevo trabajo también en otro idioma, otras maneras de, digo, aparte, que a, ¿a qué país se fueron? Qué maravilla.
1: Exacto, y ahí fue donde dijimos, vámonos, Toño y yo somos muy desapegados, entonces como te decía, nos fuimos sin hijos, nos fuimos solos a vivir esta experiencia y a viajar, dijimos, vamos a ahorrar, no ahorramos nada, porque nos íbamos a, a viajar por el mundo, ¿no? Entonces, y desde ahí creo que empecé una carrera también en lo personal, porque cuando ya hablas de esos niveles de la organización, que son vicepresidentes, directores, tienes que tener un temple y una fortaleza para pararte enfrente de ellos y hablar, ¿no? Y muchas veces fue, era trabajar horas eternas, era meterte al baño a llorar porque decías, no puedo sí, decir, o sea, realmente te crea una madurez profesional muy grande. Claro, claro. Y ahí es donde me dijeron, Pau, no, o sea, te falta muchísimo. Yo, yo estaba muy chica, ¿no? Entonces me dijeron, tienes que irte. A, remangar la, a la camisa e irte a trabajar a una fábrica, porque mi, mi background de esa comunicación siempre ha sido a nivel manufactura. Ah, o sea, tienes que parte de la base para entender todo. Ah. entonces Ahí nos regresamos a vivir a Guadalajara, eh, porque aquí está la fábrica en la que actualmente trabajo, y aquí nació Andrés, ¿no? Aquí nació mi primer hijo, Andrés de Tapatío, y aquí Toño, mi esposo, consiguió sí, trabajo súper rápido, y ahí cuando nace Andrés es donde dices... No, ahora sí tengo que empezar y ahí voy a empezar a, a ligar un poco con, con esta estrategia que tú me decías al principio de cómo lograr ser mamá y seguir wow. trabajando en esta... Bueno, eh, ese, eh, ritmo, ¿no? ese
0: ritmo de exigencia de, de, de una empresa que te está necesitando porque estás en un puesto importante, o sea, ¿no? No es así como de ahí de, en los orillitos, estás en, en, en empresas importantes, en, te están apostando, ¿no? al mismo tiempo está creciendo en ti, vete a aprender, haz esto... Y, y qué cañón también como compartirlo con esta hermosura que hacer mamá por primera vez y descubrirte y descubrirlo. Y, y
1: claro, claro, entonces. Es admirable que, que hayas seguido como el ritmo, de verdad. Sí, que, mira, y, ¿no? y yo creo, Lini, que aquí es donde empieza como el primer mensaje que, que quiero dar en, en esta plática: que es, yo escuchaba también un, una de las otras entrevistas que hiciste, y ahí es cuando tú das las gracias. Y agradeces que en la vida se te ponen muchas oportunidades para poder seguir haciendo y seguir tu sueño, ¿no? O sea, yo al, al, en ese momento tuve un gran jefe que me dijo, Pau, tú trabajas hasta el último día, que estés tranquila para que después te puedas quedar con tu hijo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, ahí bueno, es donde yo lo, estaba con mi panza caminando entre la fábrica. Sí, ¿no? mi amor. Bueno, no, tu no, cantita, no, te imagino a partir de seguro. Una... Pero zapatos de seguridad, equipo de protección personal, como te digo, es manufactura. Y al final también es donde tú empiezas a encontrar esos momentos de cómo la cultura empresarial ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, aquí dos partes principales súper importantes. Nace Andrés y nosotros en esta empresa, y muchas empresas hoy que han cuidado mucho más el tema de maternidad, nos dan mucho más tiempo del permitido por la ley. Entonces, a pesar de que tú tienes tres meses, que es una es tan difícil poder dejar a tu hijito después de tres meses en una guardería. Sí, Esta empresa y muchas otras más ya tienen estos permisos extendidos de maternidad. Entonces yo pude estar con Andrés hasta los seis meses en mi casa. Wow, Entonces qué para qué eso, eso es increíble verdad, porque son seis meses pagados, libres, que en otros países, platicaba ayer con una de mis compañeras, en Lituania, no, en Lituania, Kazajstán, no sé a dónde, que ya se va a Lituania, que ya se va de maternidad, y me dijo, es que vuelvo en dos años. Y yo wow, dije... Le dan dos años de maternidad. Entonces, en Dinamarca es un año a la mamá
0: y después un año al papá. O sea, los dos les dan un año. Si lo quieren tomar al mismo tiempo, adelante. Uh -huh. Si se quieren turnar una amiga que está mexicana que trabaja. Uh -huh. ya, es de no creerse. Y sobre todo porque voy a lo normal. O sea, ¿no? Y seis meses ya se me hace que estuvo así súper bendecido. Y claro. qué padre que caíste en una empresa también con ese nivel de apertura, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las casos aquí en México no es así, ¿me explicó? A menos que haces tu empresa, tu empresita, y que puedas hacerlo, pero si no, de verdad, pocos lugares se dan cuenta de la gran importancia que para que tú rindas, como lo sigues haciendo ocho años después, es porque te entendieron y te cogieron y te, ¿no? O sea, sí te
1: ayudó esos seis meses seguro, ¿no? De, de poder... Por supuesto, eh. a ver, al final es como... También son unos seis meses en los que dices, a ver, me acoplo la lactancia, la maternidad pero no creo yo, y también un momento en que tú dices, ya como mamá que traje este ritmo en la cabeza de trabajo, era como, bueno, creo que ya puedo volver a trabajar. Claro, sí, ese es el otro lado, ¿no? De cuando ya estás como tú,
0: no que en tu caso, ya te acostumbrada, es como de, bueno, ya, ya está durmiendo. Ahora que
1: no, o sea, sí, ya me imagino, te sentías con las manos amarradas. Exacto, entonces ya era como dije, bueno, pues ya volví a trabajar, eh, ahí vuelvo al punto de encontrar tu tribu, encontrar como tu apoyo, eh, yo conté en ese momento con una enfermera nocturna, ¿no? Que nos ayudaba con las noches, las tomas, para mantener una lactancia exclusiva. Y también en nuestra empresa. Y también Trabajar,
0: ¿no? Sin estar así, no queda.
1: Exactamente. Claro. Y además en la empresa tenemos una sala de lactancia en la que tú podías entrar, eh, puedes extraer tu leche, la dejas en unos refris y en la noche te la llevas y la llevas después a la guardería al siguiente día para que le sigan dando al... A... Organización sí. absoluta. Exacto. Entonces al final... Eh, lo que quiero ir eh, quiero llegar es cómo tú como mamá también te vas ingeniando para encontrar estos puntos de apoyo, ¿no? La sala de lactancia, la guardería del IMSS, que bueno en México las guarderías del Seguro Social son espectaculares, sí, bien, sí, ¿no? Sí, son sí, buenísimas. Sí. Mis dos hijos son de guardería desde bebés también, entonces. Eso, eh, que mencionas de las
0: guarderías, muchísimas mm. ya lo saben, muchísimas ya lo han experimentado. Las que no lo sepan. Dense la oportunidad, no claro. tienes que estar dando para, una, para algo que tu trabajo, lo estás pegando con tu trabajo, que es de calidad, que están súper pendientes, que están limpios los espacios, que las personas están dedicadas a los niños, ¿no? Porque también luego siento que llegan a haber tabús en este país, como de, ¿no? Así como con las vacunas, de que se con el pediatra, ¿no? Perdón, ¿dónde no estoy seguro? Ahí lo, o sea, es lo mismo, es la misma vacuna, ¿no? Entonces también en ese aspecto creo que tú lo haces muy bien, muy práctico. Y qué bueno que lo comentas, Pau, porque aparte, bueno, a mí las mis amigas que han tenido también este hijos en, en guarderías y todo, pues, chavitos súper adaptables a lo que sea,
1: ¿no? Exacto, o sea, empiezan a comer de todo, este lo tienen un horario, y como tú dices, son personas dedicadas, tienen una seguridad y unas auditorías espectaculares, las guarderías de seguro social. Entonces, pues sí, mis hijos al final fueron así, entonces, pues bueno, siguiendo un poquito con mi historia, ya de ahí un día... Le dicen a Toño, Toño, te tienes que ir a Ciudad de México por su trabajo. Ahora Toño es al que lo mueven. Nos regresamos a Ciudad de México. A mí me dan la oportunidad de decir, bueno, si ya no quieres estar en la fábrica, puedes empezar a trabajar para el equipo de Nueva York. Porque al irte a Ciudad de México, eh, ahí no había fábrica, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con un equipo regional. Voy a pues, trabajar eh, en la misma, misma empresa. Uh -huh. Exacto ahí es donde un poco lo que tú también decías al principio, o sea, como cuando tú muestras este valor agregado, estás comprometido con la empresa, las empresas también se comprometen contigo, ¿no?
0: no me queda claro que eres una ficha muy, muy valiosa no, de verdad, porque el que te apoyen de hora para acá, hora para allá y sigan creyendo. Qué padre sí. que hayan empresas que se dan cuenta de eso, ¿no? Que los líderes se dan cuenta de la gente que tienen. Qué importante de, oye, esta chava nos está motivando a más gente, nos está ayudando a dar la comunicación y, este, correcta. Yo creo que eso es importantísimo, que las personas crean en el otro y le inviertan al otro y así tú puedes florecer. O claro. sea, por eso tú podías decir, pues sí, sí me pongo a Ciudad de México sin ningún problema.
1: Sí. Exactamente, y aparte ahí es donde tú dices, bueno, ya trabajé con el equipo desde para entender los mensajes a nivel global, ya estuve en la fábrica para poder entender cómo es una situación de manufactura, ahora me voy a trabajar con un equipo regional que tienen otra visión de negocio, y ahí en Ciudad de México nace Luciana, eh, también con una ayuda enorme, porque ahí están las abuelas, los tíos, lo, todo el mundo, entonces el día que nació claro, Luciana, claro, claro. entonces fue pues, con, con mi mamá, eh, entonces ahí todo era mucho más fácil, o sea, también Luciana es una niña que estuvo en guarderías desde muy chiquita, porque tampoco creo que están los abuelos quedarse con una responsabilidad de mi particular no mi opinión, que cuido todo el día, sino los abuelos están para gozarlos, claro. entonces ahí, claro que eran en las tardes una ayuda saliendo de la guardería, pero mis hijos este, estaban cuidados, ¿no?, independientemente. Y ahí es donde mueven a Toño ahora a vivir a Costa Rica para un puesto también de dirección. ahí ahí es donde la vicepresidenta... Yo creo que es
0: una de ustedes, porque a mí esa parte de ser desprendidos se me hace <risa> sensible en la vida. O sea, deberían, de, debería, de niños, deberían de ver un paquete así en las clases de, de desprendimiento. Yo soy igual. Y yo, en general, la gente es súper apegada. O sea, pero... yo estoy también con el chiste. el único que nos es el cambio. O sea, y a veces duele, a veces hay gente que quiere mucho, pero como que... Pues sí, ir con el, como que siguiendo la olita, te, te deja mucho más, y qué padre que él también es así, ¿no? O sea, que, que ninguno de los dos se limitó, sino todo lo claro. como, como de, vamos allá, sí, ahora mí acá, y me encanta que los y dos... Y mira,
1: sean... ahorita que lo dices, Lenín, eso es una cosa que justamente en la guardería nos explicaban, porque en las guarderías del IMSS cambian a las maestras como cada tres meses, y yo decía, claro. no, es que Andrés ya se está haciendo, se está pegando a la nanita que tanto quiere, y un día la, Señora. en la guardería me decían: Señora, a la única persona que andas tiene que estar apegados a usted, no a nadie, a nadie más. ¿no? Sí, y no, tiene toda no, la no. razón. Tu, familia, <ríe> tu casa es tu familia. Entonces, al final, nosotros dijimos: Vámonos a Costa Rica. Obviamente, con, yo con la, el manejo del cambio de no, porque entonces mi mamá, mi no, o sea, como todo el rollo. Sí, pero cuando llegamos. tenías como muy a gusto, ¿no? De que mi mamá. Claro, sí estaba en mi uh, momento perfecto, pero. Ahí es donde me dicen, mi vice, la vicepresidenta se estaba tomando un café y me dijo, tú sigues a tu esposo y te conseguimos trabajo desde Costa Rica. wow, wow Entonces, no, no, no. a no, no, vivir ver, allá y reportando, reportando de nuevo al equipo de Suiza. Entonces, ahí ah, es ahora, donde... ¿tú estuviste en Nueva York, todo lo del equipo, una
0: duda, perdón que te interrumpí. Uh -huh, no.
1: Todo
0: lo hacías en inglés. Cuando estuviste en Lausanne, obviamente
1: aprendiste en francés. francés ajá. ¿Y lo, sí lo tenías que hacer en francés o también en inglés allá? O... No, todo el tiempo trabajó en inglés. La verdad, eh, la empresa es una empresa, sí es suiza, pero tenemos un idioma internacional en inglés. ¿Sí? Pero, pues, sí te toca ir aprendiendo un poquito el idioma y la cultura de, de las fábricas a las que tenemos que dirigirnos, ¿no? Entonces, pues, sí, posible, pero no en inglés. Te amplió mucho. Ah, la... la... ¿No te fuiste a Costa Rica con trabajo? O sea, con a... trabajo, con... Toño
0: también y los dos niños. Exacto. Oye, cuéntame un poquito, cuando digo conocemos en Costa Rica, las edades en las que estaban, ¿fue fácil? O sea, ¿son como ustedes,
1: como muy, de que sí, sin rollo nos damos? O sea, Mira, cuando llegamos allá, eh, yo, creo que, yo creo que lo más importante para una mamá es tener la paz de la escuela en la que van a estar, ¿no? Si a ti te gusta la escuela, todo lo demás alrededor está solucionado. Yo sí. Creo. Sí. Pues llegamos allá y, y, y ahora sí que yo siempre me pongo a pensar que cómo fue posible que yo encontrara esa escuela tan maravillosa. Es una escuela que se llama Beleli, que tiene un eh, acercamiento de Rayo Emilia y un acercamiento de esta educación centrada en el niño
0: en mm -hmm. medio de la
1: selva entre los árboles. Entonces, ah. la conexión de los niños con la naturaleza en Costa Rica hizo que todo se arreglara, ¿no? O sea, que Andrés eh, reforzara sus... Su, o sobrepasar a sus miedos, que Luciana fomentara la creatividad, que nosotros viviéramos una pandemia en medio de la naturaleza, porque ayer es escuchamos muchas bueno. de tus historias de cuando tuviste que quedarte, ¿no? un poco como entre entre la casa y los niños. Nosotros vivimos la pandemia en la selva y en la playa. Entonces... <risa> y sí, si fue una pandemia, digo, a, a la mayoría de las personas yo espero que nos haya
0: dado un aprendizaje, según yo era la idea como el aprendizaje que tuvimos a, a raíz de esto pero con ese panorama, sabiendo lo que la naturaleza a cualquier humano nos brinda y nos da, a los niños en su máxima claro. entonces, qué afortunados también tus hijos, sí. no solo de tener a los papás que tienen chamba segura, y que le están echando ganas, y los ves motivados y contentos, porque pues tú estás en tu, en tu momento profesional, sino que eso también a ellos, esa, yo creo que les ha estado eh,
1: consciente o inconscientemente entrando también, ¿no? Así claro, la, exactamente, o sea, Creo que esa pandemia que vivimos, la gente me decía, yo subía mis fotos en redes sociales, el Andrés colgado de los árboles, y me decía ¿qué pasa con tu pandemia? Y yo, pues es que nos tocó acá en Costa Rica, Sierra, Fronteras, entonces nos teníamos que quedar, o sea, no había manera como de volver. No,
0: entonces, no tenemos, sí.
1: No, mucho menos no, gente, mucho menos contagio, mucho menos. Hicimos costo, un grupo burbuja, que hoy somos no, no, como hermanos, lo los del grupo que vivimos allá, entonces... Fue un aprendizaje hermoso en el que, exacto, seguimos como reforzando la, to, toda la felicidad que teníamos como familia, hasta que, bueno, la pandemia acaba, ahora sí nos regresamos a México porque acaba el proyecto de Toño, y yo sí. vuelvo a Guadalajara al puesto nuevamente de, de en la fábrica, ¿no? A mí me ofrece volver, eh, hoy la fábrica está en un contexto distinto, entonces yo acepto volver y, y estamos ya aquí felices, eh, justamente elegimos una escuela en la que dijimos, por si nos vuelven a mover, que la escuela ya en cualquier otra parte, sí, claro, para que también ya les puedas dar así una estabilidad de que va a haber en
0: cualquier otro país, ¿no? O en muchas por ciudades, sí. No, eso la toma. Pero de la escuela sí es bien importante, tienes toda la razón. Yo también creo que, o sea, cuando ya confías en un lugar en donde van a estar tus hijos y te hace sentido a ti y a tu esposo y crees que, que es lo mejor para tus hijos, sí es mucha felicidad. O sea, sí es, sí es un gran porcentaje de de solucionar muchas cosas, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí lo que quiero es contarles, contarte a tu auditorio y a ti, una historia, ¿no? Es una historia personal y ha sido una historia muy difícil, pero yo renuncié en agosto. O sea, yo después de contarte toda, todo esto maravilloso que estaba pasando, en agosto del año pasado dije, se acabó, ¿no? O sea, llega un momento en que las mamás eh, vivimos procesos de, de, de saturación. O sea, creo que hoy en día, y acercándose un poco, estoy preparando la comunicación del Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Creo que llega un momento en que la carga, y, y yo tengo como mi parte feminista muy particular, pero creo que hoy en día la carga hacia la mujer y la organización y estrategia que tienes que lograr sigue cayendo en la mayoría, o bueno, por lo menos hablando en mi caso, hacia la mujer, ¿no? Entonces, para mí llegó un momento en que yo decía, es que aquí en Guadalajara, como te decía, mi familia está en México, Sí, este es que, O sea, dice,
0: saber cuando ya te está rebasando la ola, yo creo que también es importante, súper válido decirlo, súper válido decir, oye, te entregué al máximo, pero los niños están creciendo, y chance ya es otro nivel de requerimientos más como de conversaciones, más como de estar con
1: ellos en otro aspecto. De no estar cerca. Largos, claro. Exacto, entonces ahí es cuando yo dije, ehm, no, yo creo que, aquí ya me está desbordando, me está afectando en lo personal, y ahí es como también vale y se acepta el, el decir, bueno, no estoy pudiendo, ¿no? Estoy llegando a un estrés de, de cometer bien, errores, bien. de me está rebasando. Entonces, un día me senté con Toño y le dije, ¿sabes qué? Este, tú tienes hoy un puesto bueno, hoy estoy saturada, los niños no, no les estoy poniendo la atención en las tardes que se necesita, voy a renunciar, ¿no? Entonces, después de mis 15 años de experiencia que te acababa de contar... Fue cuando, obviamente con, de, con su apoyo, todo perfecto, hablé con el director y él fue cuando me dijo, no, te puedes ir, ¿no? O está sea, volviendo un poco a lo que tú decías. Sí, sí, ya que sé sí? sí. con el guajito de cartón de, bueno, gracias por todo. Que...
0: No, y qué difícil también decirles ya me voy, porque pues te encanta, pero también estás valorando, es normal, evolucionas, estás en otra etapa y, y fuiste muy honesta, y él también, por lo que ve <risa> Exacto, entonces sí, creo que también hizo,
1: aquí... Renunciar, claro, y luego me quedé como, pero sigue trabajando. O sea, era sí, como digo. Claro. <risas> no, bueno, y aquí les cuento un poquito a todos, ¿no? O sea, al final lo que pasa es que tú dices, te tengo que tomar esta decisión y hoy en día vuelvo al tema de cómo las empresas han avanzado en el tema de parenting, que le llamamos en una empresa. Es como decir, y me decía eso él y me decía la directora de recursos humanos, es que tú eres una persona que aporta, es una persona que agrega valor y no es justo que tengas que ir por un tema de cuidado con tus hijos, ¿no? O sea, ¿por qué hoy en día las mujeres tienen que llegar a un momento de decidir es que ya no puedo seguir trabajando en este lugar porque me tengo que ir a cuidarlos, ¿no? Cuando a lo mejor hay hombres u otras mujeres que tienen que sacrificar a su familia, pero eso sí, llegan a los mejores puestos y trabajan 28 horas al día. Y creo que ahí es donde yo también valoro y es un punto que quiero agregar de cómo lo mis hijos han agregado este valor que yo le pongo a mi vida. Porque creo que si a lo mejor Andrés y Luciana no existieran yo seguiría trabajando a las 28 horas al día que estaba trabajando antes claro, y ellos son claro. los que agregan este valor a mi vida y son los que me hicieron poner este alto en el camino en decir, no, o sea, existe algo más allá del trabajo, ¿no? no es que sí. estas personas para mí son
0: el, el, tu todo, ¿no? O sea, y, y los quiero y los quiero estar con ellos y ellos contigo Exacto. tienen edades aparte pues sí, o sea, los 18 no es lo mismo, ¿no? Cuando son niños, sí, sí nos necesitan. Y qué difícil también para ti como decir, ¿qué hago? Porque esto está funcionando muy bien. O sea, cuando eres exitosa, a ese nivel, sí creo que está, es muy valiente también decir, oye, espérense, es que así, o por lo menos en este panorama, no está funcionando. Exacto. ¿No?
1: Entonces, ahí fue cuando, este bueno, ya los directivos hablan conmigo y me dicen, Pau, tenemos encontrado un modelo que nos funcione a todos. Ah, Sin que tengas que irte de la empresa, ¿no? Entonces, al final, eh, estoy muy feliz porque logramos justo encontrar un balance. Yo voy a regresar a trabajar a la región nuevamente, al equipo que está en eh, Nueva York, ahora en Connecticut, en el que para mí me va a funcionar muy bien porque vuelvo a un tema de flexibilidad, porque ya no tengo que estar presente en la fábrica. Eh, otra persona va a llegar a mi lugar, ¿no? Entonces, de repente vas, a juntas. Exacto. Con... Ok. Exacto, pero ya mi jefe va a estar, digo, apenas voy a entrar, esto así como primicia, este, uh -huh. mi jefe va a estar en Estados Unidos, yo voy a estar a, eh, trabajando acá, tendré que ir a la fábrica porque voy a seguir llevando la parte de la estrategia, eh, eh, con todo este bagaje que llevo de conocimiento, para mí es muy fácil, y justamente en la mañana venía, eh, acabo de tomar un curso esta mañana de, de taller de creatividad, entonces para mí es muy fácil conectar estos puntos de mensajes que hay en la empresa, sobre todo en una empresa donde el, el giro es, es complejo, eh, a mí me es muy fácil conectar puntos para llegar a una idea que, que solucione para las audiencias que necesitamos. entonces
0: sí, es difícil porque no es moda, no es un tema fácil hasta en el vocabulario que llevan, ¿no? o sea, se me hace que es como un mundo aparte. no Exactamente,
1: manipular. exacto, pero ya con ese trabajo que llevo de haber trabajado con directores, vicepresidentes, manejo de estrategia, es lo que yo quiero seguir aprovechando, pero hoy en un esquema, desde un espacio en el que yo esté más tranquila, trabajando en las mañanas, podiendo trabajar con mi, estar con mis hijos en la tarde en sus clases, haciendo la tarea, o lo que yo, jugar con ellos, sí, lo que vaya yo voy a hacer. Estando, estando, sí. Poderme volver a conectar en la noche, si en la noche me quedó algo pendiente, ¿no? O sea, tener esta flexibilidad que hoy las empresas te dan, es lo que hoy como mujeres eh, debemos de, de aprovechar y hablarlo, porque a lo mejor si yo hubiera seguido ahogándome en mi estrés, pues a lo mejor mi jefa, pues no se hubiera enterado, ¿no? Entonces, ¿cómo también como mujeres levantamos la voz decimos, esto me está afectando? Levantar la... Eh, la
0: voz es esencial, ¿no? Ser escuchado, Exacto. hablar, no la comunicación, luego, o sea, nosotros te lo decimos a los niños. Ya nada más el hablar, lo que te está preocupando o algo que te siente raro, ya con eso es como la mitad del camino, ya te expresaste. Entonces, qué bueno que lo comentas, esta parte de de no tener miedo, ¿no? Y que ha sido, o sea, está siendo un gran ejemplo. Sí, creo que también la empresa en la que está, pues, top, ¿no? O sea, sí me quedo que digo, wow, o sea, mis uh -huh. respetos. Que saben escuchar a los empleados y decir, ¿no? Cuánta gente dice, bueno, pues volvemos a enseñar a alguien. No, sea esta mujer lleva años, te ha apoyado aquí, aquí, allá, ¿no? Y el reto más difícil por lo que puedo percibir, no sé, tú me dirás, tal vez fue esta parte con tus hijos, ¿no? Decir, ya no, crisis, estoy agotada.
1: Te escucharon. Exactamente, vale, exacto. Eso, Entonces, creo, que, diferencia. Que, creo que es hablarlo y encontrar, esta palabra me gustó que hiciste, o sea, esa estrategia de, de mujer y, y hay veces que a mí también me dicen, ¿no? Pau, te admiro que cómo haces tu trabajo, cómo comes sano, cómo sigues trabajando, cómo aprendes. Entonces,
0: sí, al final, sí, sí, que... sí, sí, es, está cañón lo que estás haciendo. No sé si tú lo te das cuenta, estás acostumbrada a ser así, ¿no? Yo te veo de fuera... Y por eso eres una mujer que brilla, ¿no? Porque Ay, lo estás haciendo, te estás esforzando, no quiere decir que sea fácil, ni tampoco lo haces ver fácil, porque la vida no es fácil. O sea, la vida es un constante reacomodo. Y sí creo que eres un gran ejemplo para muchas mujeres que ya están en empresas fuertes, grandes, así que sí las requieren, ¿no? Entonces, de levantar la voz o de poner el ejemplo, igual y sus empresas empiezan a considerar, ¿no? Porque pues ya no se pueden quedar claro. atrás, o sea, es como, oigan, chavos, o sea, aquí las mujeres, sí si sabemos que es igual de importante, ¿no?, que la imagen del hombre en un país con un machismo espantoso, este, yo creo que está padre que se levante la voz y que pf, rompan barreras y que tú seas como, es más, hasta podrías como asesorar, o sea, aparte de tu chama, este, cómo planear tu proyecto para que te dé tiempo de todo,
1: Claro, y, y ayer me, me decía una de las becarias, o las chicas nuevas acá, entrar que tiene 23 años y trabajo espectacular con ella, porque la vida es multinivel y tú tienes que trabajar con multiedad, con cualquier edad, no, pues, pues no, no, no. con mi compañera y me decía, ¿Pau, ¿cómo le haces? Y yo, es que creo que también, como te decía, la vida te va marcando oportunidades, pero lo que hay que hacer es tomar acción, o sea, en lo que de aquí te da tiempo de ir al gimnasio, y de aquí te da tiempo a tomar el taller, es tomar la oportunidad. Si sí, hoy tengo una plataforma que me permite hacer media hora de pilates en la mañana, no, tomarla, no o sea, porque no, no me va a dar tiempo de ir al gimnasio hoy en día. O sea, no, no, yo no lo no que llego que al gimnasio, bien, claro. me no regreso al con los
0: de la clase, no,
1: no es práctico para tu... Exactamente, entonces es encontrar la manera. Y no me da tiempo a de desayunar, pues me hago una avena overnight de las que dejas en el refri en la noche y en la mañana la agarro así, Claro. este y también tu, sabes que... también tu actitud creo
0: que es algo esencial también es otro ingrediente de la canasta básica actitud ser positivos <coughs> sí cambia no lo hemos platicado con estos Pau también hace este haces uh, sesiones no sé cómo se llaman, las de hielo, ¿no? Que vas mm -hmm. ¿no? Ah, sí. Estaba diciendo todo el otro día que platicamos, estoy diciendo todo lo que le ayudaba entonces, yo creo que cualquier cosa que nos beneficie, hay que tomarla y no quedarnos en el, en el sillón con la comodidad de que aquí estoy a gusto y aquí pues no está pasando nada y no, o sea
1: Exactamente, o sea, es tomar acción y también sabes qué, disfrutarlo o sea, yo a mí, si me vas a ir a jugar tenis pues no, porque a mí el tenis ni me gusta pero claro. me encanta mi clase de pilates y me apasiona el tema de comunicación también yo decía eso, si me van a dar flexibilidad, pero en el área de finanzas, Ajá. pues no vas a ser feliz Ajá. ni en tu vida ni en tus cosas, exacto. Entonces, o ya este... sé que hay mucha gente que ama. <risa> nada más estoy hablando de nuestro caso. <risa> exacto, o sea, yo creo que es como seguir tu pasión, eh, no dejarla atrás y también como tú dices al principio, o sea, el hecho de ser mamá no tiene que dejarte atrás porque los niños lo que, los niños felices son los que ven a sus mamás felices también y no por eso digo que no tengamos malos momentos al contrario siempre tendremos de todo y es parte de cuando lloras es
0: bueno que sepa que no estás claro. bien no, ahorita sí. no estoy no sé amor me siento así estoy cansada he tenido responsabilidades muy fuertes tratado. o sea yo creo que entre más nos mostremos vulnerables, vulnerables perdón claro la vulnerabilidad este sí también les deja o sea ah ok, ellos también se cansan y aún así pues al otro día se levantan y te tratan de seguir guiando, pero eso no quiere decir que eso yo siempre les digo, no somos perfectos mi amor, ¿no? Exacto. y también José los dice mucho, porque te ven con estos ojos de wow, ¿no? y te dicen uh -huh. el mejor mamá del universo y a mí cuando me dicen eso les digo, mi amor muchísimas gracias, te amo claro. hago mi mejor esfuerzo, pero no soy perfecta, ¿no? porque sí, los niños así te ven, ¿no? como, entonces, claro. no, ya que ven que sus papás son imperfectos, ellos también uh -huh. se quitan cargas ¿sabes? De este tipo, o no sé, o roles
1: o lo que sea Claro, los niños, yo creo que, y esto me lo decía una amiga, querida mía que tenemos en común, que los niños son grandes maestros, o sea, al final ellos te enseñan muchísimo, yo, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo ya como más profesional, pero, por ejemplo, yo que manejo eh, la parte de mensajes, uh -huh. siempre que no, nosotros queremos transmitir un mensaje súper difícil y que viene como desde el corporativo para explicar a la audiencia es, ¿cómo yo le podría estar explicando esto a Luciana y a Andrés de tal manera que ellos les quedara claro. O sea, cómo la comunicación simple es la comunicación más efectiva, claro, ¿no? Claro. Entonces, al final es como, yo podría explicarles esto de tal manera que sin tanto revoltura, sin simplemente una comunicación simple y que cause impacto, es la comunicación que les hace llegar a los niños también, ¿no? Entonces, es esa comunicación creativa. También hace rato aprendí en el taller de por qué los niños son tan creativos. Y, y, y la, la chica nos explicaba que es porque los niños no tienen tantas preocupaciones como los adultos. Por eso su creatividad huela. Entonces, sí, es
0: como para imaginación, ¿no? Es como por eso Exacto, es
1: tan, literal, sí. Porque nosotros estamos pensando en todas las cosas que no han sucedido y que ya te están dando terror.
0: Sí, 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 claro. Por eso son tan padres los niños. O sea, yo ah. les digo, que siempre les digo, estas épocas son las mejores de su vida, gocenlas porque... ¿No? Es cuando se les ocurre y luego hacen y, y, y cosas que a veces no son congruentes, pero son divertidísimas,
1: ¿no? Este, y son las mejores ay. ideas. Exacto. Entonces, yo creo que al final es seguir manteniendo tu sueño O sea, yo tenía muy claro mi objetivo junto con mi esposo, que era, tenemos que tener tiempo para los niños en las tardes, que es cuando están conmigo, claro. que de todo lo que me pasa me va a guiar hacia ese punto. Entonces, mientras a mí me ofrecían el puesto de comunicación que me diera flexibilidad, yo lo iba a aceptar. Claro. Fuera en esta empresa, fuera en una agencia, fuera en una consultoría, porque mi sueño estaba claro. Entonces, yo creo que tampoco es decir hacia la gente que nos escucha, este, ten claro tu sueño, porque creo que esos sueños llegan. Pero yo creo que es el momento en que tú la goces, en una actividad que te sientas feliz, es hacia donde tú tienes que ir. Claro, sí, son... encontrar ese balance. Que sabes que por ahí va y que no te tiene Exacto. que dar miedo
0: y que lo puede construir, como tú dices, ¿no? ya sea con ayuda, ya sea con este, apoyo, pareja, organizarte. Al final, yo creo que la vida es súper corta, o sea, hay que saber o sea, aprovecharla, lo que estamos viviendo en el presente, y se me hace también muy importante que tú, todos tus presentes nos has vivido muy apasionada, ¿no? Entonces también, esta parte de tener pasión por la vida, a mí también eso es lo que me llama de la gente, o sea, como que, no, a mí luego como siento que me ven como, esto se sigue sorprendiendo por tonterías. Güey, es que sí, esa parte como de niños no la deberíamos de quitar, ¿no? O sea, un arco iris, un, o sea, unas flores que están, ¿no? sobre que empieza la primavera y que empiezan todo a florecer. O sea, a mí me, te juro que me sigues, o sea, es una cursilería, pero me siguen moviendo y veo que los niños sí lo perciben. Entonces, como que no dejarnos, o sea, que no somos adultos robots,
1: ¿no? O sea, cero. Claro. Y sabes, Karen, niño también quiero cerrar con que siempre encontrar con lo que te dé paz. O so, yo creo que si, te, si a ti te da paz en la mañana, sentarte a ver tu celular, está perfecto. Si te da paz, hacer tu ejercicio, hacerlo. Si quieres leer, lee. O sea, creo que encontrar esos pequeños momentos de tomarte el café con calma, esos momentos te dan como una tranquilidad que te invita a la creatividad y a la paciencia y a tomarte un respiro, son los momentos que tenemos que ir identificando. Que cada quien nos va a encontrar, nuestro, nuestro bienestar y nuestro equilibrio es distinto para cada persona. La flexibilidad wow. la felicidad, la felicidad. O sea, es simplemente encontrarla y hacerla consciente que te va a llevar a una felicidad tanto tú y reflejada con tus hijos. Entonces, para mí ese es por del camino que he ido buscando.
0: Qué bonito todo lo que nos has explicado, eh, tanto en la parte de tu carrera profesional como en tu parte personal. Te lo agradezco este, primero que hayas, ya te hayas dado el tiempo. Y también, por otro lado, qué bonito cierro sí, decir, busca lo que te dé paz, porque sí creo que es lo más importante. O sea, si tú estás en paz, piensas mejor, si tú estás en paz, estás más a gusto, tomas mejores decisiones, uh -huh. este, o sabes cuando algo no quieres, ¿no? Cuando estás en paz, sabes perfecto para dónde va todo, entonces te agradezco muchísimo, y te deseo bueno, todo el éxito en esta nueva etapa, lo que sigues como que en lo que sabes hacer, pero sigues aprendiendo y sigues tomando talleres y sigues actualizándote. Yo creo que Está muy, muy padre que lo, que lo compartas y te agradezco este, este, bueno, creer en mi proyecto por un lado este, no, y gracias supuesto. por estar aquí conmigo, Pau. Muchas gracias por el espacio y felicidades a ti, Lenny, y también por el esfuerzo. Ay, qué linda. Fue un placer. Te mando un abrazo. Tote, y ya haremos otra entrevista para ver cómo, cómo nos vemos. <ríe> <de la etapa. ríe>
1: gracias. Te mando un abrazo y gracias. Bye. Bye.